0: 上集怎么说？警方在十几公里外的广西靖西县找到了黄云飞的汽车，这车上已经积上了一层很厚的灰尘。警方推断呢，这车子长时间没有人动过。警方还在车上发现了血迹，经过 DNA 检测，车上的血迹是其他男子所留的。黄云飞离奇失踪，他的车上却出现了别人的血迹，啊，很蹊跷啊！那么他在车上究竟是发生了什么呀？是他在车上遇害了，还是他把别人在车上杀死之后的又潜逃了呀？诸多谜团等着警方去解开。不过呢，不管怎么说，黄云飞有可能是受害人，也有可能是嫌疑人，但是受害人却找不到，嫌疑人也找不到。此后的时间内，警方一直啊在寻找黄云飞的下落。但是呢，由于线索较少，一直没有有用的线索。而这个案子直到2014年的7月，一切水落石出了。警方在山洞里找到的那名尸体啊，经过 DNA 的比对，发现死者就是失踪的黄云飞。而自从受害人失踪之后的，他的家人就一直在努力的寻找。赵小兰觉得电话中的丈夫有那么多可疑的地方。很大可能性啊，是遇害了，但是却又一直找不到丈夫的尸体，而直到现在的，就意味着黄云飞在2010年就遇害了，而他车上的血迹应该就是犯罪嫌疑人所留下的。这下弄清楚死者身份之后的，警方又重新的梳理死者的线索，还原呢他社会关系以及生前的活动情况。事情已经过去几年了，那么呢，侦破案件的难度、啊、也就可想而知了。据赵小兰回忆，这丈夫黄云飞当天是外出讨债去了，向黄云飞借高利债的不下数十人。那么他究竟是找谁去讨债了？又在何处遇的害？这些种种是警方接下来调查的重点。经过不懈努力。警方终于获悉了，在2010年12月31日上午的，黄云飞约上了他的两个朋友，与他一起下乡去讨债。他的朋友说啊，黄云飞当时讨要回来的债款有一万多块钱。整个上午，他们三个人都在一起的。到了县城之后，黄云飞开车回了家，两个朋友因为有其他事情，就与黄云飞分开了。经调查。黄云飞的两个朋友当天的确实的没有作案时间以及作案动机那排除了黄云飞两个朋友的嫌疑之后，警方又推断了黄云飞那天中午啊并没有回家，应该是开着车外出继续的去讨债去了。他的妻子赵小兰在报案的时候曾经反映过一个情况，说呀，他曾经见过有一张借款人为农建强的借条。在丈夫死后的那张借条就消失了，啊，这些借款人写的借条一直都是由赵小兰保管着的。她说啊，那张有农建强名字的借条应该是被丈夫拿去讨债了。而且啊 ，11 月31日下午的，丈夫还与妻子通过电话，电话里丈夫也说了要去八头乡。经调查的消失的借条里只有一个叫农建强的借款人。而且死者那天说啊要去八头乡追债，警方就分析啊，这个借款人农建强，他很可能就是八头乡的。于是，警方便把八头乡的借款人农建强作为重点嫌疑人进行排查。而调查结果、啊、却出乎意料，借款人农建强与受害者黄云飞没有任何借贷关系，两人之间是相互不认识的，因此呢。农建强的嫌疑就这样的被排除了。那怪了，是赵小兰记忆有误啊，还是黄云飞根本就没有去过八头乡呢？这一时之间难以判断。不过借条上农建强这个名字是明确的，这给警方打开了另外一扇门。警方就想啊。是不是其他乡镇还有跟借条上的名字一模一样的人呢？于是呢，警方又进行户籍调查，对德保县内所有叫农建强的人一一的进行梳理。其中的靖德镇有一个叫农建强的人，这个人引起了警方的格外注意。就是啊，在发现尸体山洞的附近的一个村子里，有一个人叫农建强，这个村啊。距离山洞直线距离不到一公里，而这就给警方很大的想象空间了。农某是本地人，那么他对山洞应该是比较熟悉的，再加上、啊、这名字和借条上的又是一模一样，因此呢，警方便把这个农建强作为了重要嫌疑人进行排查。农建强是名承包工程的小工头，而且啊比较好赌。他在德保县借了不少高利贷，因此初步怀疑农建强是借了黄云飞的钱。此外，这个农建强居然还是警方网上的通缉对象。那是2013年的，他找别人借了一万多块钱，后来呢，就因为借款的问题，农某父子还曾经啊打过借钱给他的人，当时想要抢借据，因此呢，父子就是因为纠纷将债主给打伤了。儿子农俊杰被警方抓获，而农建强一个人呢逃亡外地了。还有就是，外围调查也显示，农建强与黄云飞有过交际，并且有经济往来。因此呢，警方便把农某父子作为2014年白骨案的重要嫌疑人。侦查员首先想到的是黄云飞车上的血迹，他的儿子农俊杰被捕之后的 DNA 已经录入了数据库。但是呢，经过比对，车上的血迹却并不是农俊杰的。而事实上呢，因为与被害人有交集，农建强他是警方怀疑的第一人选。车上的血迹是否是他留下的呀？那么呢，能不能通过对比他儿子的血与车上的血迹啊，看看他们之间有什么关系呀、啊？哎，很快的 ，DNA 的比对就有了结果。车上的血迹与农俊杰 DNA 符合遗传学规律存在着血缘关系，也就是生物学父子关系。道子啊，警方终于的放松了一些，他们觉得有了线索啊，就有希望。2014年9月26日，警方在广西的一个工地上抓捕了农建强及其儿子农俊杰。经过比对 DNA， 车上的血迹。正是农建强所留。然而啊，这起命案他究竟是因何而起？相隔四年了，嫌疑人他会伏法吗？审讯时农建强什么都不说，他就一直看着审讯员，意思啊，就是想看警方到底掌握了多少信息。直到警方将各种证据摔到他面前的时候，农建强的心理防线。终于的崩溃了，如实的交代了他杀害黄云飞的犯罪事实。其实，这件事情在农建强心里边已经压了这么多年，他自己都快承受不了了。被捕对他来说啊，无疑是一种解脱。据农建强交代，他一直都是在德保县承包一些小工程。2 0 1 0年的年底，由于资金短缺，他经人介绍。找到了黄云飞，借了一万块钱的高利贷。何为高利贷呀？这一万块钱一个月的利息就高达一千五百块钱。没想到啊，这一年多的时间里啊，一万元的本金加上利滚利，很快的就超过了农建强的偿还能力了。2010年大概是四五月份的时候，连本带利加起来就有六万三了。啊一万元。一年多的时间里，呃，就能赚六万三，确实的。高利贷，农建强懵逼了，这高利贷也太吓人了吧？他也不懂这是怎么算的，反正黄云飞说啊，这是利滚利、啊、他感觉高利贷坑死人。二零一零年十二月二十七日，黄云飞向农建强催款。并且规定，农建强必须的在三天的时间内把六万三千块钱全部的还完，不然就给农某颜色看看。三天时间很快的就过去了，农建强没有筹到那么多钱，于是呢，十二月三十一日中午的，黄云飞就亲自开车接上了农建强，让他去借钱还债。无奈之下，农建强带着黄云飞连续的跑了好几个乡镇。但是呢，却没有任何收获。到了下午五点多的，眼看天就要黑了，农建强提出了最后一个办法，他让黄云飞带他去八头乡，或许能够筹到一笔钱。当年农某在八头乡那边做工，老板还欠他一万块钱没给呢。于是啊，两个人就去了八头乡，去看看情况怎么样。然而呢。八头乡之行，两人连老板的面儿都没见到，整整一下午，农建强一分钱也没有借到。夜幕时分，两人从八头乡返回途中，黄云飞就很生气啊，就问他什么时候还钱，必须给我答复清楚了。按照农某的说法，两人当时都在气头上，因此他就爆发了激烈的争吵。这时，黄云飞抓到了仪表盘上放着的一把水果刀，跟农某说：“如果不还钱呢，就杀死他。”于是这农某就伸手去夺刀，两人你来我往，扭打在了一块。黄某直接拿刀想要刺死农某，因此啊，这农某手上就被刀子割伤，流血了。可是最后，黄云飞又打不过农建强，他赶紧下车逃跑。农某就赶紧追上去，两人又在路边打成了一团。啊，这混乱中，黄某的刀子掉在地上了。农某捡起刀子就捅了黄某一刀。反正吧，不是你死就是我亡。杀死黄某之后的，农某就拿走了黄云飞手机以及他写给黄云飞的借条。拿到借条之后呢，立马的便将借条撕了个粉碎。农建强就连夜开着黄云飞的汽车，将尸体藏在了附近的一个山洞里。农某家在山洞那里有一块地，以前经常去那里干活有时候吧下雨就会到洞里边去躲雨，因此农某对山洞啊比较熟悉。掩埋了尸体之后的农某又把黄某的车抛弃在了十几公里外的静西县城。以制造黄云飞在静西县城失踪的假象。而据农建强交代，整个过程啊都是由他一人独自完成的，没有别人参与。最终呢， 2 0 1 5年9月7日，农建强以故意杀人罪被判处死刑，缓期两年执行。至此呢，这起因为高利贷而引发的煽动命案啊，到此结束。